1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه اقدمه لكم اليوم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح قادري ونتحدث اليوم عن مواضيع متنوعه واهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع ونبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي عن مهرجان كازان الدولي للسينما الاسلاميه التي تستضيفه مدينه كازان بجمهوريه تتارستان الروسيه. انطلقت النسخة التاسعة عشر من مهرجان كازان الدولي للسينما الإسلامية بحضور وزيرة الثقافة التتارستانية الذي عقد خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من سبتمبر أيلول الجاري وشارك فيه قرابة خمسون فيلماً تنوعت بين الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة وقد تقرر هذا العام دعوة لجنة تحكيم من المشاهير مكونة من مصورين سينمائيين مشهورين من الدول الإسلامية وتم إعطاء الأفضلية لممثلي تلك البلدان التي تم فيها تطوير السينما بشكل كبير أو حيث يوجد تعاون نشط مع شركاء الإنتاج المشترك كما وفي إطار مهرجان كازان الدولي التاسع عشر للسينما الإسلامية بجمهورية تاتارستان الروسية أقيمت أيام السينما السورية وقالت المديرة التنفيذية للمهرجان ميليوشيا آيتوغانوفا لدينا برنامج واسع جدا خارج المنافسة يتضمن على سبيل المثال برنامج أيام السينما التركية المكرس للذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية ولأول مرة في تاريخ المهرجان سيكون لدينا برنامج أيام السينما السورية ونحن نعمل على توسيع التعاون مع مختلف البلدان لأنه من المهم جدا اليوم البحث في إطار المهرجان عن نقاط الدعم لترويج السينما الروسية وعرض أفلامها من أجل العمل بشكل أوثق مع هذه البلدان في المستقبل وأشارت المديرة التنفيذية للمهرجان إلى أن كازان تستضيف في أيام عمل مهرجان منتدى روستكي الروسي الصيني والذي ستقام في إطاره أيام السينما الصينية كذلك وأضافت نحن لا نتقيد فقط بالدول الإسلامية كما يبدو للوهلة الأولى بل نوسع الجغرافيا على حساب الدول السينمائية الكبرى ويذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان كازان الدولي التاسع عشر لسينما الإسلامية تلقت هذا العام سبعمائة واثنى عشر طلباً للمشاركة في هذا المهرجان من أربعة وأربعين دولة وتضمن برنامج المسابقة اثنين وخمسين فيلماً تمثل واحد وعشرون دولة بينها الجزائر، بريطانيا، اليونان، مصر، العراق المملكة العربية السعودية، سوريا، سلطنة عمان، تونس وتركيا والمغرب، ونيبال، وطاجيكستان وروسيا والهند والعراق وإيران وغيرها من الدول وتم تقديم عشرة أفلام لكل منها من فئات الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وكذلك الأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام الوثائقية القصيرة وهناك 12 فيلماً آخر في المسابقة والتي تشمل أفلاماً من إنتاج جمهورية تاتارستان ونستضيف معنا المخرج والمنتج الجزائري صالح بوفلاح بدايه اشكرك على تواجدك معنا في برنامج صدى الحياه
2: شكرا سعيد بتواجدنا معكم وتحيه لكل المستمعين
1: نعم يعني اليوم انتم مثلتم الجزائر هل لك ان تحدثنا عن مشاركتكم في هذا المهرجان ما هي الافلام التي شاركت وما هي نتائج التي يعني خرجت خرجتم بها من هذا المهرجان
2: ربما فقط للاشاره هي الجزائر اعتقد أن لاول مره منذ 2005 لاول مره تكون حاضره في المهرجان نعم الشيء الجميل في المهرجان انك يعني نلتقي عده عده ثقافات مختلفه عن طريق هذه الافلام السينمائيه التي تعرض في المهرجان كما هو فرصه ايضا للتعارف بين ضفتي العالم المشرق والمغرب
1: نعم بالنسبه للافلام قلت انه هل هناك يعني افلام جزائريه مشاركه
2: لا فيلم باكي هو ينحصر ضمن الشريط الوثائقي القصير دوكيومونتاير شورت فيلم هو الفيلم الجزائري الوحيد الذي تأهل الى المنافسه الرسميه
1: يعني كيف رايتم هذا المهرجان والتنوع الثقافي بين روسيا والدول الاخرى؟ يعني هناك عده امور ثقافيه متقاربه بين الشعب الروسي لا سيما المتعلق بالطابع الاسلامي في مدينه كازان.
2: نعم طبعا هي في الاول كان حد ما كان في حديث مع المنظمين فانا سالت كيف عمل الاختيار كيف كانت الاول فقالوا هم من كل انحاء العالم آه عدد الافلام التي ارسلت كانت فيها 712 فيلم نعم لجنه آه الاختيار اختارت احسن آه 52 فيلم آه يعني في كل آه في كل منافسه فيه منافسه آه آه الفيلم الروائي القصير في 10 افلام والفيلم الروائي الطويل 10 افلام الوثائقي القصير ايضا في 10 افلام ونفس الشيء بالنسبه للوثائقي الطويل وفيه المسابقه الثانيه هي مسابقه آه المسابقه الوطنيه ل. نرسل طريقتان ورسل فإحنا كنا من العشرة وهذا الشيخ خلانا نشوف كم مثلا شفنا حد الهند شفنا من كمبوديا شفنا كثير من الأفلام كانت رائعة والمهرجان هو فرصه لنكتشف هذا الشاب ايضا نحن كجزائريين قدمنا الفيلم كلمحه من التراث الجزائري كتعريف لبعض بعض الشيء من التراث الجزائري والثقافه الجزائريه فهذا هذا الشيء اللي يكون يعني فرصه حتى احنا نشوف مثلا تعرفنا حتى من ناحية يعني الاسلاميه تعرفنا على شعب مسلم ايضا في تعامل التعايش الإنساني الموجود في هذه المدينة مدينة كازان فيها تعايش إنساني كبير هذا الشيخ لنا نكتشفها وهم أيضا يكتشفوا عقليتنا يكتشفوا ثقافتنا يكتشفوا تقاليدنا في أثناء النقاشات عرض الفيلم كان النقاش كثير من تسال على الجزائر حتى يعني في لباسهم التقليدي يشبههم كثيرا لباس المناطق الجبالية عندنا. كثير من الألوان الم... الموسيقى ليست بعيده جدا هذا خلالنا نكتشف شيء جديد بالنسبة لي أنا وكثير من التطاريين هم عن طريق الفيلم أيضا ثقافة جديدة تشبهه
1: نعم يعني برأيك ما الدور الذي تلعبه السينما في تنشئة الأجيال ونقل الواقع يعني هناك أمور كبيرة وأمور كثيرة يقوم بها الإعلام قد يكون تكون مغلوطة كما يحدث الآن يعني في الإعلام الممنهج ضد روسيا في تشويه صورة روسيا وصورة الشعب الروسي برأيك يعني ما الدور الذي تلعبه السينما؟
2: السينما هي في الحقيقه هي رمز لما اذا توجهنا الى اي بلد ان لم نجد سينما ومسرح فهذا يعني ان ليس هناك رقي في هذا البلد ولكن لما جينا هنا الى روسيا اكتشفنا انه آه عكس ما كان يروج عكس ما كنا ما يقال أنه روسيا في خطر في كفا وجدنا شعب متعايش خصوصا لما توجهنا إلى كازان فيه شعب رائع شعب يحب الناس شعب مثقف فالسينما هي وسيلة للرقي ودائما في كل البلدان عندها أفلام هذه البلدان التي لديها هيمنة في السينما دائما تقدم البلدان الأخرى على الشكل الذي يناسبها فدايما نجد البروباغندا حتى في السينما توجد بروباغندا الكثير من الأفلام التاريخية التي تروى عن العديد من الشخصيات غالبا ما نجدها أيضا مغالبات تاريخية فالسينما يجب, يجب أن تكون وسيلة للرقيه وسيلة لصناعة لصناعة الفكر الإيجابي. لما جينا روسيا يعني حقيقة عدد صلاة سينما عدد المصارح عدد المتاحف هذا كلها هذا كل شيء يدل على أنه هذا الشعب عنده عمق حضاري إنساني. ظهرت في عمق التاريخ
1: نعم يعني مشاركة الجزائر اليوم والتواجد الجزائري في المحافل الدولية كما تعلم هو أمر مهم للدولة وأيضا للشعب كيف برأيك يمكن للسينما الجزائرية أن تواكب تطورات السينما الدولية لا
2: هي يجب فتح المجال أكثر وإنتاج أكبر قدر من الأفلام عندما تكون قلة الإنتاج لا نستطيع أن نصل إلى إلى الجودة، فنحن الجزائر نعاني نقص الإنتاج، ولكن حالياً مع هذه الموجة الجديدة من الشباب التي تسعى إلى فرض نفسها في هذا الموقف، مع أيضاً الشرخ الذي حدث بين جيل جيل الثورة في السينما والجيل الجديد. فالان نحن في صدد مشاهده جيل جديد من السينمائيين الشباب في الجزائر فكثير من الامثله موجوده اليوم نشوف افلام حتى يعني كان كان هذا السينمائيين المستقلين فهي بادره جميله اننا راح يكون مستقبل مليح للسينما الجزائريه ان شاء
1: الله نعم نشكرك المخرج والمنتج الجزائري صالح بفلاح على هذه المداخله كنت معنا من موسكو شكرا
2: شكراً
1: سعيد بالتواصل معكم مرة أخرى ونستضيف معنا أيضاً المخرج السينمائي العماني الأستاذ سليمان الخليلي الذي شارك بفيلم رواية قصير بعنوان يا رماد أهلاً وسهلاً بك وشكراً لك لتواجدك معنا في صدى الحياة يعني هل لك أن تحدثنا عن مشاركتكم الأولى في هذا المهرجان السينمائي الإسلامي في روسيا؟
3: أول شيء أشكركم جداً على هذه على هذا اللقاء وطبعاً بشكل عام هو المشاركة في مهرجان كازان دولة السينما هو بالنسبة لي إنجاز أن طبعاً نأتي في هذا المهرجان العريق الذي طبعاً يعتبر واحد من أهم المهرجانات على في روسيا وطبعاً إحنا كفيلم عُماني يشارك في هذا المهرجان طبعاً يعتبر هو من من الأفلام أو ممكن أول مشاركة لنا إحنا نشارك في في اول مشاركه عمانيه طبعا احنا في المين اول مشاركه عمانيه تشارك في مهرجان كازان فبالنسبه لينا هذا يعتبر شرف كبير وايضا طبعا الجميل في الامر نحن تعرفنا على الثقافه الكازانيه وايضا تعرفنا على الشعب الروسي والشعب التتاري فالشكل عام المهرجان فرصه للتعارف سواء التقاط بالشعب الموجود في كازان وايضا يصنع على افلام من دول اخرى
1: نعم يعني كيف ترى أهمية هذا التبادل الثقافي بين الشعوب من خلال الفن؟
3: بشكل عام طبعا هو من من الأساسيات التبادل الثقافي هو دائما يثري الآخر فبالتالي نحن عندما نأتي هنا ونتعرف على الأفلام الأخرى من دول أخرى وخصوصا يعني دول لها باع طويل في مجال السينما فهذا يساعد ويثري لنا في صناعة أفلام ذات جودة عالية وأيضا مساله تبادل الثقافه هذا ايضا يعمل تواصل وتعارف ما بين صناع الافلام انفسهم، طبعا ميزه المهرجانات دوما في اي اي دوله كان انها تساهم في تعريف صناع الافلام، حتى ايضا تساهم ايضا في مساله التعارف هذا ايضا يساهم ايضا في ايجاد صناعه افلام مشتركه يعني ممكن مستقبلا سوف يكون هناك صناعه مشتركه ما بين فيلم عماني وفيلم روسي مثلا اذا كان ايضا التعرف الى الثقافات الاخرى وايضا هذا يساهم ايضا في مساله الشخص طبعا لما يطلع من او يخرج من محيطه ويتعرف على ثقافات اخرى ايضا تزيد من ايجاد افكار اخرى وافكار جديده لصناعه افلام او لوجود افلام جديده برؤيه مختلفه، غير عن تلك الافلام التي سيظل فيها محصور في في محيطه او في مكانه.
1: كيف ترى المشاركه العمانيه اليوم في هذا المهرجان خصوصا وان ما تتميز به هذه المنطقه بطابع اسلامي؟
3: والجميل في الامر انه اسم المهرجان هو المهرجان كازان الاسلامي، ممكن ربما هذا يمكن من المهرجانات التي قليله جدا او او ربما اول مهرجان يتسمى بالمهرجان الاسلامي وخصوصا انه يجمع الدول الاسلاميه او المسلمين صناع الافلام. فبطبيعه الحال والجميل في الامر طبعا عندما تاتي الى كازان وتتعرف على الشعب الكازاني او الشعب التتاري ووجود ايضا بعض العرب والتمازج مع العرب، وبامانه انا اندهشت يعني انا من الناس يمكن لاول مره اتي الى الى روسيا وايضا الى كازان، ما كنت اتوقع وتخيل روسيا بهذا التنوع الثقافي، بهذا التسامح، بهذا التفاهم، بهذا التعايش، وبالتالي طبعا آه يمكن ما تروج لنا بعض الافلام من دول اخرى يختلف تماما عما نراه هنا في في روسيا بشكل عام، وايضا في كازان بشكل خاص، وايضا عندما تجد تلك الاعراق التي العراق المسلمه مختلفه هنا طبعا سواء من تتار او من باكستان او ايا كان وايضا وجود العرب ايضا الذين يتواجدون هنا في كازان هذا بحد ذاته يعتبر اثراء ثقافي اثراء ثقافي كبير وايضا يمكن ايضا في هناك كثير من التعاون بين الثقافات المختلفه سواء وجود العرب والجانب التتاري ايضا طبعا الطابع الاسلامي الموجود هنا
1: نعود إلى الحديث عن الفيلم مراماد الذي شاركتم به ممكن أن تتحدث لنا قليلا عنه وما هي رسالته
3: أول شيء طبعا فيلم مراماد هو تعتبر أول مشاركة له خارجية خارج عمان وهذا أيضا اعتبره فخر لي ان اشارك لاول مره خارج عمان في في كازان. الفيلم هو يمكن ربما طبعا عن قصه مستوحاه واقعيه هي يمكن قصه تقليديه ربما عن مساله الشرف وهي طبعا القصه حدثت في منتصف التسعينات حينما طبعا هي عن عائله تعيش في منطقه جبليه طبعا تعرف الظروف العائله الجبليه التي تعيش في ظروف صعبه الاثنان. الحدث الذي يصير انه بنتهم غير متزوجه الذي كانت على أساس أنها مريضة ولكن طبعاً التقارير أثبتت بأنها البنت حامل طبعاً هنا العائلة التي تتفاجئ بأن بنتهم المراهقة غير متزوجة حامل طبعاً هذا بحد ذاته يعتبر وبالتالي لابد طبعاً سابقاً أو في فترة معينة كان وفي مكان معين كان هذا الوضع طبعاً يجب أن يتم غسله ب قتل البنت لمسح مسح الأرض. فطبعاً هي كانت المسألة او القصه حاولنا تكون انها غير تقليديه طبعا في الختام بان تكون كيف مساله الصراع بين العائله التي قررت ان تقتل هذه البنت او بنتهم وفي النهايه طبعا الطبيب الذي اكتشف انه وجود خطا طبي طبعا الخطأ طبي انه البنت لم تكن حامل فالصراع بين ايضا الطبيب الذي اتى لينقذ الفتاه في الختام طبعا نحن لا نعرف طبعا هل الطبيب هذا انقذ الفتاه هل العائله قتلت بنتهم فكانت النهايه مفتوحه الهدف طبعا من هذا الفيلم وممكن الوضع طبعا والهدف في وضع المراه بشكل عام كان في من خلال حقوقها طبعا في بعض الاحيان العائله هي من تقرر من مصير البنت ودون ان يتم طبعا وضع للبنت خيار انها ايضا تقرر عن مصيرها.
1: شكرا لك المخرج السينمائي العماني سليمان الخليلي على هذه المداخله، شكرا. وكذلك نستضيف معنا المخرج فهد الميمني من سلطنة عمان والذي شارك بفيلم روائي لن تغوص وحيدا أهلا وسهلا بك وشكرا لقبول دعوتنا ببرنامج صدى الحياة يعني بداية هل لك أن تحدثنا عن رسالة هذا الفيلم ونبذة مختصرة منه الاسم يعني عنوان الفيلم مثير للاهتمام هل له علاقة بالبحار مثلا
0: أه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الفيلم أه لم تغوص وحيا هو فيلم وثائقي قصير أه يحكي قصه شابين عمانيين أه مغامرين أه يعملان في أه البحر أه طبعا يحكيان القصه هذه أه ما بين البر والبحر أه حيث أه يتحدث عن الحادثه التي وقعت لاحد هؤلاء الشابين أه منها ايضا أه يعني اذا هما كانوا يمارسوا ايضا هوايه الغوص فصارت حادثه لاحمد الذي هو صديق فيصل ويتخلل الفيلم ده ايضا ايوه فالفيلم يتحدث ايضا عن هذه الحادثه التي اثرت في حياتهم والتي كان ممكن انه فيصل يفقد فيها صديقه في في البحر ولكن يعني حصل الكثير ما يعني الذي كان غير متوقع فيصل آه، 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 ايضا كان آه يعني معه في في ذلك ويساعده للرجوع من بعد الحادثه في عمليه التاهيل وغيره لان احمد ايضا فقد ساقه في هذه القصه وعلى كل الفيلم ايضا يتخلله لقطات جميله جدا من تحت الماء للبحار في البحر ولجزيره اليمانيات في سلطنه عمان وعرض الفيلم اليوم في الساعة الوحدة والنصف ونتمنى إن شاء الله أن يعني يعرض في أماكن أخرى يتسنى الجمهور رؤيته
1: كيف ترى هذه المشاركة العربية العمانية في هذا المهرجان الإسلامي؟
0: نعم أعتقد أن هذا المهرجان فرصة جميلة جداً للألتقاء بطيوف والمخرجين من كافة أنحاء العالم لتبادل الخبرات في هذا المجال. وايضا المهرجان هذا منصه جدا مهمه لعرض الاعمال الفنيه والاختلاط مع مختلف المخرجين من حول العالم. ايضا مهرجان مهم جدا لنشر ثقافه السينما في في روسيا حيث انه يعتبر من المهرجانات المهمة جدا والدليل على ذلك مستوى الافلام التي رايناها في منذ بدايه المهرجان.
1: تواجدكم اليوم في روسيا، كيف وجدتم هذه الثقافة الروسية والتمازج الثقافي بين العرب والروس؟
0: فيما يتعلق بالثقافة في روسيا بشكل عام، منذ وصولي لمطار موسكو وحتى الان انا في 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 كازان في جمهورية تتارستان، لاحظت التقارب الكبير بيننا اساسا. الفروقات يعني جدا بسيطة اعتقد ان ما يروج ضد او او ضد الاتحاد الروسي بشكل عام وما يروج ضد روسيا وتتر... يعني نقول روسيا بشكل عام هو غير عن الواقع للاسف للاسف الترويج هذا قد يكون من جهات معينة لخلق صورة نمطية سلبية عن بعض الدول ولكن عندما يخ... انا هذه زيارتي الاولى لهذا البلد ولكن عندما الواحد يجرب بنفسه ويزور البلد ويرى الناس ويتخالط معهم، فلا يرى حتى الفروقات هذه سواء كان كمجتمع مسلم ام غير مسلم، هم 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 ناس بالاول والاخير.
1: استاذ فهد يعني كما ترى الدور الذي يلعبه الاعلام في خلق صوره نمطيه عن الشعوب، برايك كيف ترى دور السينما في نشر الثقافه والوعي لدى المجتمعات؟
0: اعتقد ان جميع الثقافات التي ارادت ان تنشر او جميع الحضارات التي ارادت ان تنشر ثقافتها مؤخرا على الاقل نرى ان لديها صناعه سينما قوي. قد نسمي مسميات أو ممكن أن نبتعد عن المسميات ولكنها معروفة للجميع أي حضارة أو أي أمة أرادت أن تنشر ثقافتها فالسينما هي الأداة والبسيلة الأهم لأنها يعني تستطيع دخول كل بيت في العالم وهذا ما نراه الآن من خلال بعض الدول التي تحاول أن تفرض أفكار معينة أو آراء معينة على دول أخرى من خلال السين
1: شكرا لك المخرج السينمائي العماني فهد الميمني على هذه المداخلة. ونواصل معكم متابعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع. <تصفيق> موسكو تحتفل بعيدها الثمانمائة وستة وسبعين عاماً حيث احتفل سكان العاصمة الروسية بالذكرى السادسة وسبعين بعد الثمانمائة على تأسيس موسكو وإلى جانب الاحتفالات التقليدية أقامت السلطات الروسية بفعاليات خاصة ومعارض مميزة تثير إعجاباً لدى الكبار والصغار وضيوف العاصمة ويعود تاريخ موسكو في الكتب والمؤلفات التاريخية إلى عام 1147 حيث أنشئت على يد الأمير يوري دولغاروكي وتوسعت تدريجياً في عام 1156 لكنها سرعان ما تعرضت لغزو المغول والتتار الذين أحرقوها وعاثوا فيها فساداً موسكو باللغة الروسية موسكفا هي عاصمة روسيا وأكبر مدنها تقع على نهر موسكفا المتصل بنهر فولغا عبر قناة موسكو في وسط روسيا قدروا عدد سكانها بنحو 13 مليون نسمة داخل حدود المدينة، و17 مليون نسمة في المناطق الحضرية، و20 مليون في منطقة موسكو العاصمة. موسكو هي مركز السياسة والاقتصاد والثقافة والدين والمالية والتعليم والنقل في روسيا، وتعتبر مدينة عالمية، وهي سابع أكبر مدينة حسب عدد السكان في العالم. سميت هذه المدينة على اسم النهر جراد موسكو وبمعنى المدينة بجانب نهر موسكو وفي رواية كارل جيل في جامعة هارفارد مولودة من النهر يجادل أن الاسم يشير إلى الدعم الوفير من الأماكن المقدسة التي بنيت من قبل القبائل السلافية الذين أسسوا المدينة في بداية القرن العاشر وأول مصدر روسي يتحدث عن موسكو كان قد صدر عام 1147 حين قال الأمير تعال إلي يا أخي إلى موسكو حديقة الإرمتاج بموسكو تستضيف في سبتمبر الجاري مهرجان الثقافة الأبخازية وستتيح الفعالية الثقافية للضيوف فرصة للإطلاع على ثقافة وتاريخ أبخازيا وهذا ما نقلته الخدمة الصحفية لوزارة الثقافة الأبخازية في موسكو بأن مهرجان الثقافة الأبخازية أبسني سيقام يوم 24 سبتمبر الجاري في حديقة الإرمتاج بموسكو وال. وماية من هذا المهرجان هو إطلاع الضيوف على الثقافة الوطنية الأبخازية وتاريخ أبخازيا وكذلك تقديم صورة معاصرة لنمو البلاد التي تحتفل العام الجاري بالذكرى الثلاثين للانتصار في الحرب الوطنية بين عامي 1992 و 1993 وذكرى مرور 15 عاما على الاعتراف باستقلال أبخازيا من قبل روسيا ونعود مستمعينا الكرام إلى الأخبار التي كانت تريند فيديو لطليقة حسن شاكوش يثير الجدل مجدداً أثارت ريم طارق طليقة مغني المهرجانات حسن شاكوك جدلاً واسعاً بعدما خرجت بفيديو تقدم اعتذارها للفنان المصري الذي قام هو بدوره بنشر الفيديو عبر صفحته على إنستغرام وقالت فيه ريم إن عم طليقها تدخل لحل هذه الأزمة مؤكدة أن هذا الفيديو تم بالاتفاق بين الطرفين وأوضحت عم حسن شاكوش تدخل بيننا وقال لي لما تخذ حقك حتطلعي تقولي إني أخذت حقتي من الإنسان المحترم وأضافت ريم طارق طليقة حسن شاكوش الاتفاق بيننا نعمل أنا وحسن كل واحد فيديو وأنا بس اللي عملت ولسه الاتفاق مخلصش المفروض كان ينزل الفيديو الأيام الجاية ومعرفش إيه لزمة الفيديو ينزله النهاردة وتابعت ريم الحمد لله المشاكل خلصت إلى حد ما يعني وهو محترم عشان اداني حاجاتي اللي في البيت لاني ما كنتش عارفة أخذ حاجاتي وهو إنسان محترم عشان حافظ على حاجاتي لمدة خمسة شهور في البيت وبشأن القضايا المرفوعة في المحكمة أكدت ريم أن القضايا ما زالت قائمة في المحاكم ومن المفترض أن يتنازل عنها الطرفان خلال الفترة المقبلة وتابعت ارتحت أني عرفت أوصل لحل وكان شيء مستحيل أني أعرف أدخل ده تاني بس الحمد لله كما كان للمتابعين نصيب من التعليقات فمنهم من اعتبر أن هذا الفيديو جاء للحصول كالعادة على تريند ومشاهدات ومتابعات إضافية وآخر اعتبره تهديد وضغط على ريم حتى تقول هذا الكلام وتنشر فيديو يحمل اعتذار إلى حسن شاكوش الذي وصفته بالإنسان المحترم ومتابع آخر علق بكم الفيديو ده وكذلك علقت متابعة في صفحتها وقالت يشتروكم قبل الجواز ويشتروكم بعد الجواز اوروبي يحصل بثمن باهظ على جنسيه دوله لا وجود لها على الخريطه. احتال شخصان من جنسيه دوله عربيه على رجل اوروبي واستوليا منه على مبلغ 348 ألف درهم اماراتي مقابل جنسيه وهميه تخص احدى جزر المحيط الهادئ وفق ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وقبضت الجهات المختصه على المتهمين واحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسهما ستة أشهر وتغريمهما المبلغ المستولى عليه وكذلك إبعادهما عن الدولة أريد أن أنقل تعازينا الخالصة كذلك للمغرب الشقيق وللشعب المغربي في هذا المصاب الجلل يعني بعد الزلزال الذي ضرب البلاد رحم الله تعالى الضحايا وكان في عون الأهالي وبهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنت فيها معكم من سدوهاتنا في موسكو أنا فرح قادري إلى اللقاء